0: mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos discutir a regulação das plataformas. E para discutir esse tema, esse tema extremamente atual, extremamente importante, extremamente polêmico, extremamente complexo, eu estou aqui com uma pessoa que tem formação interdisciplinar, eu estou aqui com o Gustavo Xavier de Camargo, Obrigado pela sua presença aqui, Gustavo. O Gustavo, Obrigado, ele, é, ele é advogado, ele, ele é mestre também em Direito Digital, ele fez Direito Digital mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele é formado em Computação pela Unicamp. E ele coordena o, o, o curso né, de Direito Digital, curso de Especialização e de Proteção de Dados da, e Inovação né, da da, da católica de santa catarina né isso, gustavo então isso, isso. o gustavo ele tem a formação necessária para a gente começar esse debate é, que é um debate extremamente difícil complexo, uhum. e complexo e antes de entrar mesmo eu quero fazer uma propaganda aqui que o gustavo acaba de publicar esse livro aqui ó pessoal não sei se vocês estão vendo dados pessoais vigilância e controle como proteger direitos fundamentais em um mundo dominado por plataformas digitais. Comecei a ler falei, não, mas peraí, esse texto não é só de um especialista em direito, porque tem precisões computacionais, e aí eu fui olhar lá, é claro, né, o Gustavo é formato em computação. Gustavo, obrigado de novo, e eu quero começar aqui com uma pergunta logo de cara. Gustavo, é necessário a regulação das plataformas digitais? Essa é a minha questão inicial. Depois eu vou perguntar, muitas vezes é necessário, mas não é possível. É possível a regulação das plataformas digitais? Por favor, Gustavo.
1: Professor Sérgio, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui. É, eu é, sou um grande fã também <risos> do trabalho do senhor. É, Valeu. É muito, muito bom estar aqui mesmo. É, bom, as perguntas são ótimas, né? Primeiro, se é necessário, sem dúvida é necessário, né? Não tem muito como a gente fugir disso, né? Quer dizer, nós precisamos de algum de, algum, de ferramentas, mecanismos de regulação que funcionem. Né? É, é, obviamente que o ambiente computacional é complexo, né? Um dos um dos pontos aí, inclusive, que eu, que eu, que eu trato no livro, é essa grande complexidade computacional, né? Esse grande é, essa grande capacidade de, 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 de processamento de informação, né? A concentração também dessa, dessa capacidade é, de processamento de informações, né? E o que, o que causa uma, uma dificuldade grande de, de regular, né? E sobre a possibilidade, né? A gente tem que acreditar que é possível, né? É, sem, sem esquecer que, que é difícil, né? É, eu estava até contando um pouco né, de Sim. uma história que eu, que eu gosto sempre de dar como exemplo. Né? É, em, em 83, o Ken Thompson, que é um grande cientista da computação, ele foi um dos, uma das pessoas que, que, que criou o UNIX, que é uma, um sistema operacional super, super importante. É, ele ganhou o prêmio Turing, que é o, o, o Nobel da, da computação, e, no, no discurso, ele apresentou né, o que muita gente acredita ser ah, o primeiro cavalo de Troia já programado, desenvolvido. E ele fez uma, uma, ah, uma abordagem interessante. Ele, ele criou um código de uma tal forma que, depois que ele rodou a primeira vez, né, ah, você, você conseguia tirar a parte do código malicioso e aí quem, quem lê o código não vê o código malicioso, mas se ele pegar e alterar aquilo lá e rodar ele de novo, né, o código malicioso vai estar ali. Né? É, então é, não adianta nem olhar o código, você, você pode ter acesso ao código né, e você não consegue ver o código malicioso. E aí ele conclui, a conclusão dele é interessante, é que é a seguinte, olha, você não deve confiar em nenhum código que não foi você que escreveu todo. Né? Principalmente se esse código foi escrito por empresas que contratam pessoas como eu. <risos> ele, ele brincou, né? É, sobre essa sobre essa questão da da dificuldade de estabelecer um ambiente de confiança, né? Né? É, essa é, a, a gente a gente tem uma também uma questão é, importante envolvida nisso que é a, a gente tem uma crença, né? De que sistemas computacionais são são é, imparciais, são honestos, Sim. né? O que não é verdade necessariamente, não é verdade? Claro. Ah, e, e, e às vezes eles não se comportam assim nem nem por uma questão proposital, porque eles carregam vieses. Né? Então a gente tem que ter mecanismos efetivos de, de regulação, porque é a, não só para para estabelecer responsabilidades, né? Mas também para que a gente possa ter mecanismos para que a, a a regulação e o direito vá para dentro do Código, não é? Esse é um é... outro ponto que eu tratei no livro, né? Sim. Tem que botar o direito lá dentro do Código, não é? Então, é, é, eu acho é interessante. que é um grande.
0: O Gustavo grande. Gustavo, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, por exemplo, é, uma das coisas que, que mais me, 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 me estimula a, 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 a defender a regulação democrática, né? completamente democrática, transparente, e, e, e talvez com a participação da sociedade civil, não só do Estado, né? uhum. é, dessas plataformas, é porque elas, elas são operadas por algoritmos, algoritmos e eu não sei como, como você está mostrando, eu não sei como eles funcionam. Uhum. E, e aí eu estava dizendo o seguinte, tem plataformas hoje de comunicação, eu sei que as plataformas estão em todos os ramos aí da economia quase, mas tem plataformas de comunicação, Facebook, as do Google, que, que tem mais de 70% dos brasileiros usando dioturnamente, cotidianamente. Então, elas integram, o que eu poderia dizer, uma certa esfera pública, né? Sim. Elas uhum. fazem parte, como faz parte os jornais, faz parte de várias coisas, mas elas passam a ter um, um peso cada vez maior... E, sinceramente, eu não sei se é, o algoritmo tem uma orientação ou um viés que beneficia mais determinados discursos ou outros, determinados conteúdos são menos impulsionados, menos visualizados. Isso interfere na democracia. Sem dúvida. Uhum. Então, como é que. Como é que eu, o, o, o que você pensa? Dá para regular uma plataforma sem falar de
1: código? Eu acho que não dá para regular sem falar de código. Acho que é, a gente precisa falar um pouco de código e, 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 e também estabelecer quais são as exigências que a gente, como sociedade, precisa estabelecer é? para que, que uma plataforma funcione. Não é? É, e aí isso pode, pode acontecer em diversos graus. Né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre estar... Tá atento, né? É, é a, a questão do que eu, eu gosto de chamar de capilaridade lógica e física, sabe?
0: Uhum. Porque
1: hoje a, as plataformas têm uma ampla capilaridade, né? Então, é, capilaridade física, porque a gente, tem, a gente tem um monte de dispositivo conectado, né? Todos esses dispositivos têm um, um, uma, uma aplicação da plataforma ali, né? Então, você tem uma e agora com IoT isso tende a aumentar ainda mais, né? Sim. É, você tem uma capilaridade, uma, é, pontos de integração de dados, de captura de dados físicos né? cada vez mais presentes, e a gente tem também uma, uma capilaridade lógica, né? que ah, muitas vezes é imperceptível para o indivíduo. Né? Então, é, quando eu estou navegando numa, num site de e-commerce, né, tem um pedacinho de código lá de uma grande plataforma, porque isso integra dados é, para a medição de, de, publicidade, efetivação de publicidade, efetividade de publicidade, né? Isso cria o que eu chamo de capilaridade lógica, né? e uhum. que é que nós como indivíduos muitas vezes não 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 é que a gente nem, nem entende é que a gente nem sabe que existe não é Perfeito. e e para você ter um controle democrático você precisa saber precisa deixar isso transparente não é e mais do que isso né precisa fazer com que a, as pessoas tenham efetivamente o poder de inibir isso se ela achar se a pessoa achar que que esse, esse, esse uso é nocivo, né? É, a gente tem uma, uma questão que eu acho que é no, deba no debate é, 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 jurídico a gente precisa precisa intensificar, né? é, é a questão do, do, do impacto individual e do impacto coletivo, né? Quer dizer, a gente tem uma questão é, de, de um impacto coletivo das plataformas, uma, uma vulnerabilidade de direitos coletivos, né? É, mas até que ponto a gente vai, a, a gente, a, criando mecanismos de controle individuais, a gente também não impacta nos efeitos coletivos das plataformas? Né? Eu acredito muito nessa abordagem, né? de que é, eu diminuindo a eficiência da captura de dados dos indivíduos, você consegue ter um, uma maior proteção coletiva. Óbvio que essa abordagem também tem problemas, né? porque muitas vezes... É, a, a, a gente vai abordar como essa, até cito isso no livro. Podem causar uma, um efeito colateral que é deixar os, os mais vulneráveis ainda mais vulneráveis digitalmente, Sim. né? Sim. Então, quem tem mais condição consegue preservar, né, a sua privacidade, o seu, o seu conjunto de dados, né? E quem é menos vulnerável, né? quem é mais vulnerável, fica mais, mais. É, é, Menos protegido, né? Então, essa é uma questão bastante complexa, mas que a gente precisa enfrentar, não é? Quer dizer, a gente precisa é, é porque
0: é, é isso que você está falando, Gustavo. É primeiro é, eu, eu concordo plenamente, por exemplo, a lei de proteção de dados no Brasil é um avanço muito grande. Ela tá inspirada no regulamento europeu, que, que, que dá algumas garantias sim ao indivíduo, né? de proteger os seus dados, de saber quem está com os seus dados, que cruzamentos foram feitos, tem, tem um avanço muito grande. Mas toda essa legislação ela é baseada na ideia de consentimento individual. Né?
1: Uhum.
0: E a gente... Eu sei que a lei é baseada no indivíduo. Uhum. Claro, né? O nosso uhum. sistema jurídico foca o indivíduo, sem uhum. dúvida. Mas veja tem já eu tenho dezenas de exemplos onde não há consentimento você não tem alternativa porque Sim. quando eu não tenho alternativa não importa se eu consinto ou não porque eu vou ter que executar aquilo né uhum. então eu vejo um problema eu eu vejo que é muito um exemplo muito muito pequeno assim só para ver o que, que você acha Gustavo porque por exemplo, tem uma criancinha que está indo numa escola. Uhum. O pai e a mãe põem ela naquela escola. Aí um governador vai falar em tese, para não entrar em preferências, para a gente discutir o problema. né uhum. Aí o, o governador coloca uma plataforma ali para usar, ligada a uma grande, sei lá, um Google, um Facebook, uma Amazon, não importa, uhum. ou uma outra qualquer, que vive do tratamento de dados pessoais Uhum. forma padrão das pessoas para vender para publicidade, para influenciar essas pessoas, para modular o seu comportamento. É esse Sim. o objetivo.
1: Sim.
0: Uhum. O pai pode ter lido uma matéria que fala que é um perigo, ele vai lá e reclama para a diretora. A diretora uhum. fala para ele, o senhor vai ter que usar. Uhum. É. Ele fica na seguinte situação, ele tira o filho da escola ou usa a plataforma que vai esquadrinhar o desempenho escolar do seu filho?
1: Uhum. É, eu acho que essa, essa esse é um debate que a gente precisa, precisa fazer e, e, e eu acho que se você toca num ponto, Sérgio, que é muito relevante, que é a, a, também a, o controle que a gente precisaria ter na escolha e na definição das plataformas pelo poder público também, né? Porque cada vez mais o poder público vai poder contratar essas plataformas, porque existe uma Já conveniência tá de contratação, né? Sim. Mas qual é, qual é o debate público sobre os limites é, da, da adoção daquela plataforma, é? Né? Então eu acho que esse, esse é um debate super importante, super relevante, que a gente vai ter que fazer é, cada vez mais, né? E... e... E falando especificamente né, da, da, dessa adesão compulsória, né, esse é um ponto que a gente precisa se posicionar, né? a sociedade precisa se posicionar contra essa, essa, esse modelo né, de, de adesão compulsória. Né? É, é, eu, eu uso como exemplo os sistemas que são pretensa, pretensamente gratuitos, porque no final não são gratuitos, né? A gente nunca usa nada de graça, não é verdade? Então, eles, é, a gente está pagando de alguma forma, né? Então, essa. essa, é, é, essa é, até essa forma de modelar o produto né? cria, uma, cria um, uma dificuldade de regulação, né? Então, a gente precisa abordar esse, esse, esse problema de, um, de
0: frente. Você tem um capítulo aqui que você fala desarmando a armadilha da gratuidade enganosa.
1: Gratuidade é? compulsória.
0: É, é, aí tá. Aí você, muito resumidamente, as plataformas digitais disponibilizadas sem contrapartida financeira, né, elas articulam quatro elementos fundamentais. Bom, eu vou, muito resumidamente, um grande poder computacional, um. Dois, apropriação do tempo dos usuários, né, de uma forma multidimensional, porque depois vai se ligar os outros dois. Três, conteúdo feito pelos outros, muitas vezes sem remunerar o conteúdo. Né, feito na maioria, outros, vezes, na né? maioria das vezes. Na maioria das vezes. E, e o último dados pessoais que são fornecidos como madeira, material prima na verdade são capturados pela plataforma então na verdade aí chega o governo e fala não eu coloquei as contas de todos os estudantes e professores do meu estado na plataforma Google ou Microsoft porque é de graça opa uhum. na verdade na verdade ele está dando de graça um um, um, um ativo altamente valioso para essas plataformas, que tem, sim, sim. se você trata disso também, tem dificuldade de precificação, né?
1: Muita dificuldade, né? E, e, a, e o, o, o usuário, né? O indivíduo tem uma dificuldade muito grande, porque ele não vê esse mercado, não né? Vê. É, a, a, a ideia dessa, das plataformas de múltiplos lados, né? É que do nosso lado, né? Do lado do, do, do indivíduo, a, não existe uma, uma correlação monetária, né? mas do outro lado, onde a plataforma negocia com, com, com a, as empresas, né? aí sim tem um mercado que as pessoas entendem o preço das coisas. Né? Então esse, esse descolamento é bastante, é, é, é bastante prejudicial, é, é, é e difícil. Tem, né? E por isso e,
0: que eu digo, Gustavo, deveria ter, é, isso é muito difícil, um dos pontos de regulação que eu acho é que deveria ter a opção é, das pessoas não entregarem os seus dados. Uhum. Não ser, e segunda opção, não serem gerenciadas pelo algoritmo. Aí você uhum. vai dizer, não, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Bom, você fez computação, isso não é impossível. Isso pode é, desvirtuar o modelo de negócio das plataformas. Sim, certamente. É. Mas a gente está numa situação difícil, né? Porque... Sim. Eu acho, eu lendo os termos agora que eles tiveram que se ajustar às legislações europeia e brasileira, eles você vê a Microsoft, o Google, todo mundo fazendo os novos termos. Eu tive lendo, chega uma hora que ele diz: olha, nós trabalhamos seus dados para melhorar a sua experiência, né? Que é a palavra mágica. Uhum. Mas veja bem. É em outros termos, são genéricos, que ele fala, olha, nós podemos utilizar os seus dados é, para aperfeiçoar os produtos. O que, que é isso? É treinar uhum. os algoritmos de machine learning deles. Quem te disse uhum. que eu acho? E se eu não quiser que ele utilize meu padrão? Eu não tenho o direito de falar não quero que você utilize o meu padrão. Eu não tenho esse direito. Mesmo que ele possa continuar com o modelo de gratuidade, me dando propaganda, Uhum. Mas aí
1: a gente entra naquele naquela questão, né? É, é como tudo é muito black box, né? É muito difícil <risos> você entender o que está lá dentro e, e é da natureza, né? acho que o, o da natureza desse tipo de, de construção é um pouco do que o Ken Thompson disse. É, é, é se você construir é muito dessa forma é muito difícil, né? de, de você penetrar naquilo, né? Então é, a, a gente precisa olhar por outro lado também, que é, que é, é inibir as consequências, né? Então, ah, eu, criar um modelo de regulação que, por exemplo, é, você permita o, o indivíduo pagar e não ser impactado pela, pela propaganda, por exemplo, né? é, porque aí você, você inibe o ah, um resultado, entendi. porque entendi. o resultado é, é evidente, ele está ali ou ele não está ali, né? É óbvio que... A gente tem que criar mecanismos de controle também, né? E, e, e de regulação que, que olhem é, para o uso, é, uso massivo, né? De dados do ponto de vista comportamental, né? Porque é, se você tem um grande volume de dados de uma, de uma determinada população, você consegue agir de modo comportamental. A gente precisa olhar para isso, mas isso é muito mais difícil de fazer, não é? Então, por que não olhar para o output, não é? Por que não regular? Output, a saída, porque ali a gente consegue Sim. visualizar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não consegue, né? Se a gente quiser usar um, 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 uma, uma aplicação que hoje é oferecida gratuitamente, né? Eu falo, eu não quero, não quero nem, nem dar meus dados, nem, nem ver publicidade. Eu não consigo, a gente não consegue fazer isso, né? Porque o modelo é muito mais rentável, né? É monetizando os dados e o tempo, né? e vendendo para um terceiro, né? é essa essa o resultado, né. E essa é uma outra coisa interessante, né? que é, e aí é, existe muito 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 estudo muito bem feito, muito muito importante na área de economia da informação, demonstrando isso, né, de que é, existe um erro, né. Quando, quando as pessoas falam que as plataformas vendem as nossas informações. Elas não vendem as nossas informações, né? Elas, as nossas informações são muito importantes para serem vendidas como, como matéria-prima, na é verdade. Eles
0: processam essas
1: informações processam, e ficam com né? elas. Sim, exato, porque é um ativo, né? Quer dizer, você tem esse ativo ali importante, você não, não passa ele para frente, na é verdade. Mas é o seguinte, eu até escrevi um livro, há um tempo atrás, 2017,
0: chamado Tudo Sobre Todos. É, uhum. Como que chamava? Redes digitais, privacidade e, e venda de dados pessoais. Agora, eu não estava falando que o Google vende os dados dele. Agora, existem empresas que vendem. Eu estava lançando esse livro em Paraty, na Feira do Livro, e veio um cara e falou, ah, isso que você descreveu aí, eu tenho uns aplicativos no celular que eu capturo dados e vendo. Uhum. Na verdade, ele fazia vários aplicativos, tinha 10 mil e um, tantos mil e outro, que era só para pegar dados e vender para os brokers que vendiam para essas plataformas, que não vendem para ninguém. Por quê? Porque esse é o ganho delas. Elas querem cruzar dados, né? Elas querem... Tanto é que elas... É... A double click. pensa bem, o Google... Tem informações absurdas de todo mundo. Talvez uhum. seja a companhia no mundo que tenha mais informações sobre as pessoas no mundo. Uhum. Eu tenho dúvida, Sim. porque o Facebook também tem. Uhum. São duas, talvez, as duas maiores. E o Google, com tanta informação de e-mail, de YouTube, de uh, é, dos buscadores, né? Ele sabe quem está fazendo a busca. Ele comprou a double click que é uma empresa de tracking, de rastreamento, que é o que você estava explicando, de botar um pedacinho de arquivo no seu browser, no seu computador, para acompanhar a tua navegação. Ou seja, eles querem o máximo de dados possível de cada pessoa. É, o, Eu acho o, que, o tem que tem que é ter um limite isso. Né? isso. Então, Mas é, uma é, das então, questões é essa. E a lei de é, produção de dados não fala isso, não dá um break nisso. É,
1: é, é, é o... Esse é o, é, essa é a grande questão né? como, como é, esses negócios são baseados em grande poder computacional a gente, os, os mecanismos de, de, de concentração a, a, os mecanismos de combate à concentração né? é, que o direito concorrencial tem não são eficientes né? mas e, explica antes, um você pouco que isso passa uma companhia né? Ah, tá. Hoje, hoje não dá mais porque beleza você quebra em, em, em pouco tempo aquele conjunto de dados se reconstrói. <risos> então é, é, é os mecanismos também não funcionam né quer dizer a gente precisa ter uma outra regulação concorrencial também eu acho que esse é um, um ponto super importante quer dizer Olha como só. que a, não tinha a pensado nisso concorrencial... é porque a relação a a, 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 a regulação concorrencial e, e, e a gente já vê isso acontecendo em alguns países né tem um efeito muito muito eficaz na proteção dos direitos fundamentais, né? a, a Alemanha, por exemplo, mudou a legislação é, concorrencial para poder pegar os efeitos de rede, para poder analisar os, os produtos que são oferecidos sem, sem é, é, retribuição é, monetária pelos usuários, né? então a, a legislação anti é, de, de de proteção concorrência tem um, um um papel super importante, né? porque a, até os processos de concentração hoje né? são, são, são diferentes. Né? Então, ah, uma, uma empresa, um grande, um, uma grande plataforma compra uma empresa de câmeras, né? que fabrica hardware lá. Né? Beleza, não, a, a legislação é, de proteção à concorrência não pegaria, né? mas não agora tem que pegar, porque eu tenho que olhar o impacto daquela, can, daquela tecnologia de <risos> câmeras na... na... Na, é verdade. na concentração dos dados. Então, tem que mudar a lógica também do, do modelo de regulação concorrencial. A, ali, sim, eu acho que a gente tem um avanço muito importante, né? e a gente já vê alguma, alguns movimentos que fazem sentido. Né? Por exemplo, a Autoridade é, de Proteção da da Alemanha tomou uma decisão bastante importante contra o Facebook, por exemplo, é, é, falando que, olha, Facebook, se você não pode... É, juntar as bases de dados do WhatsApp do uh, Instagram do Instagram né e também não pode não pode é, juntar pegar dados é, que você coleta né das pontas ali por trechos de código que você que são colocados em outras páginas né sem um consentimento explícito do titular né
0: olha é, só
1: isso ele precisa falar ok para isso e aí se, se o, o titular não fala ok, se a, o indivíduo não fala ok, todo, todo esse castelo de cartas, todo esse castelo de cartas de, de busca de dados, ela, ele cai, porque a, a capilaridade né, é, desaparece para aquele, aquele indivíduo. Né, ou, ou se restringe muito. Né, e foi, foi através da regulação concorrencial que isso aconteceu. Né? Entendi. Não...
0: Mas, Gustavo, desculpa te interromper, você está falando. Sim, sim. Da, é muito
1: importante porque.
0: O Facebook, talvez por causa disso, chegou aqui no Brasil e falou, ó, oh, todo mundo vai ter que dar ok no uhum. WhatsApp e tal. E as pessoas dão ok, elas nem uhum. sabem. E o Facebook tem lá um, 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 um display que aparecia assim no, no WhatsApp e falava, olha, a gente, você precisa ler isso aqui de todo jeito. E aí não avançava, você não lia. Aí ele dizia, olha, eu não vou ler sua, suas, suas, suas mensagens porque eu tenho criptografia de ponta a ponta. Então, eu vou aceitar esse argumento. Não vou desconfiar que o Facebook tenha backdoors na criptografia. Vou fazer de conta que, de fato, ele não consegue ler a criptografia entre o Gustavo e o Sérgio. Beleza. Uhum. Só que tem um problema... O WhatsApp não quer ler conteúdo de ninguém, o WhatsApp quer o é metadado, quer saber quantas vezes o Sérgio fala com o Gustavo, Gustavo fala com não sei quem, quais são as redes, porque ele já tem os dados do Sérgio e do Gustavo, uhum. 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 dos trackings, do, do Facebook, do Instagram, sei lá o quê, uhum. e aí ele e aí você, se você. Eu, eu, não, eu não queria usar o WhatsApp mais. Aí eu dou não, aí todo mundo reclama, os caras, opa, pô, mas eu preciso, qual é o seu WhatsApp? Então, a situação é, você tem escolha de falar não, individualmente, mas não funciona, é, é, na verdade é você, você não, não pode tem escolha.
1: É, não tem escolha, você não tem escolha de ficar de fora, né? É, é, é o efeito de, de rede social... também, é o efeito de rede. Sim, sim. Ah, e aí e, e é o custo social, né? De você estar fora, não é? Que é muito caro, é muito caro para o indivíduo, né? Uma pessoa fala, olha, eu não vou participar, não é? É, é, é muito caro socialmente para ela tomar essa atitude, não é? Isso. Então, a, a, os, os mecanismos de, de, de controle precisam, precisam é, funcionar para que eu possa optar por não compartilhar os dados e poder utilizar, né? Porque, é... no final das contas, essas plataformas também têm uma função social, né? Então, quer dizer, é importante olhar isso também como um, um serviço que está que tá disponível, né? E, e que as pessoas dependem daquilo, né? Quer dizer, a, o custo, esse custo social né, de, de estar de fora é, é, é bastante grande hoje. Agora, Gustavo,
0: eu vou te fazer uma pergunta aí, não, é, mas que envolve o seu, a seu conhecimento computacional, mas é uma pergunta mais focada no direito, que é o seguinte: é, um exemplo concreto. Se eu faço o meu exame de DNA e uma corporação dessas junta com meus exames médicos, essa semana que passou, a Microsoft comprou a maior empresa de inteligência artificial de saúde dos Estados Unidos, que é a Nuance, e, e vai juntar um monte de dados com o que ela já tinha. Mas uhum. o Google também tem outras empresas de saúde, o Facebook também. Vamos supor que ele colete, com outra empresa do ramo, o meu DNA, com o, um broker de dados que tem a biometria do meu prédio, eu não, eu não faço biometria no prédio, eu tenho um chaveirinho, eles ficaram, eu, eu não faço, mas vamos supor que eu tivesse feito, ele junta a minha biometria, minha biometria, meu DNA, meu padrão comportamental que ele tem, de um certo jeito, é, os meus dados de saúde, Uhum. Perfeito. Não sou somente eu que estou com problemas, que uhum. estou nas mãos da corporação. São os meus filhos e os meus netos. É isso que eu estou chamando a atenção, eu tenho falado isso. Por causa desses padrões, eles comprometem as gerações que nem nasceram ainda. Uhum. Porque eles têm como fazer projeções que podem ser probabilísticas, certamente serão, que podem ter um erro grande ou um erro pequeno, mas que vão gerar, geram métricas, e como o David Beer fala, métricas geram emoções, geram negócios, uhum. e eles vão fazer negócios que vão envolver o meu neto, que nem nasceu. Uhum. Uhum. Então, eu acho que isso não se protege individualmente. Nós precisamos resolver coletivamente isso. É, 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 mas que... como fazer, né?
1: Exato, mas assim a gente é, tem uma, uma máxima eu acho que é importante, né, que a gente tem que tem, a gente tem dois pontos, né, de, de de maior controle, né, que é o input o output, né, é, é dificultar a geração dos dados quando elas quando for necessário dificultar e, e fazer um controle efetivo das saídas, né, das, das possibilidades de uso disso, né, é, e, mas no final das contas, né é, a, as, a, a coleta das informações, a, 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 a coleta das, dos dados, ela é individual, não é? Então, a gente pode ter regulação coletiva, né? É, e, e é importante que a gente tenha. Mas a, 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 o trânsito de dados, né, o fluxo de dados, acontece do ponto de vista individual, né? E, e eu acho que esse é o grande problema. e até, até gosto muito de fazer uma, uma, uma comparação né, do... Dado pessoal como a cara e a coroa, né? Para gente, né? Para o indivíduo, é um pedaço do nosso da nossa própria personalidade, né? Sim. Então é a cara da moeda, mas para o player é mais um dado, é mais um tem um valor monetário ali, né? Então é é, é difícil, vai, é, é sempre muito difícil fazer regulação coletiva. É importante fazer, né? É, mas aí a gente tem que tem que atuar, na minha opinião, né? no output, né, no, no que não pode fazer por exemplo, o independente Gustavo, do dado, ele não pode ele não pode discriminar. Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui que é
0: que foi polêmico, mas a gente ganhou essa guerra uhum. pelo menos por enquanto, <risos> que é assim, as operadoras de telecom elas falaram, eu também quero ter acesso aos dados uhum. porque só o Google eu estou na camada da internet, de camada de infraestrutura, uhum. e eu posso coletar esses dados, que eu já coleto, mas eu quero coletar os dados como o Google coleta, que está na camada de aplicação, porque é só o Google. Uhum. E aí, eu cheguei e falei assim, porque eu não sou obrigado a usar o Google. Uhum. Aí eles falaram, ah, esse argumento, como assim? Eu falei, não, eu posso navegar o dia inteiro na internet, durante anos, sem usar uma única empresa do, do grupo Google. Por enquanto também. Porque, por enquanto, eu posso navegar sem usar. Né? Eu tenho muitas outras opções. Agora, se uma operadora de telecom puder olhar o conteúdo do que eu estou acessando, para poder me esse, é, pegar esse dado para poder me vender propaganda como o Google faz aí eu não tenho escolha, porque eu não tenho como me conectar à internet sem um provedor de conexão. Uhum,
1: sim.
0: E isso está lá no artigo da Marco Civil, nós conseguimos pôr. Quer dizer, eles obrigaram a camada de aplicação guardar dados por motivo de é, justiça tal, eu era contra, mas... Só que quem guarda esse dado não pode se comunicar com quem guarda dados de PED, uhum. que, que é o que a, a a infraestrutura de internet o provedor de acesso tem que guardar também por efeitos judiciais uhum. então, uhum. só que um não pode compartilhar dado com o outro, tá proibido, uhum. tá vetado por quê? Porque seria o, o escândalo, porque eu não tenho alternativa mesmo uhum. mas veja então, dito isso Será que essa regra de proibir um segmento de coletar dados não pode ser aplicada? Dito de outra forma, será que eu não posso proibir que dados de DNA, quando coletados, sejam vendidos para cruzar com qualquer outro tipo de dado?
1: Então, é, é, esse tipo, a, a regulação já existe, né? Quer dizer, a própria, a própria Lei Geral de Proteção de Dados cria cria limites para tratamento de dados sensíveis e mais ainda é, é, é mais rigorosa ainda para dados de saúde, não é? Então, inclusive regulando, regulando vedações, né, de é, para proteger contra discriminação e precificação abusiva, né? Então, a, 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 acho que a legislação anda por esse lado e Mas, naturalmente vai acontecer, né? Gustavo,
0: eu eu a minha leitura, a sua leitura é muito mais precisa por você ser um operador do direito, mas a minha leitura é que se o grupo Google, como empresa de saúde, dado o seu legítimo interesse, ele necessita cruzar dados de saúde com outros dados. E a lei mas, geral mas não vai gente... impedir. Não vai impedir. Mas a,
1: a, 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 bom, a LGPD veda o, o, o uso de dados pessoas sensíveis baseado no legítimo interesse, né? A OGDPR também, né? Ah, eu acho que isso é uma, é uma questão que vai vai, vai... vai acontecer sempre, sabe? Eu acho que limites para o uso desses dados, né? Limites para o uso de qualquer tipo, qualquer categoria de dados que, que é muito sensível para discriminação, sabe? É, é, precisa ter uma regulação e uma, uma vedação de outputs, né? Também, quer dizer, olha... Não pode fazer tal coisa, não posso ter plano de saúde com preço diferente a partir de tratamento pessoal, né? Então, porque senão não é, você cria um, um ambiente de, de exclusão, né? É, que, que tem a ver com a saúde das pessoas, né? Perfeito. E aquilo que, que a, a gente estava falando, você mesmo colocou anteriormente, né? Quer dizer, é, isso tem um impacto com, com relação à nossa geração, mas com relação às outras gerações também, né? É. Quer dizer, você Sim. já pensou você construir é, clusters de risco de saúde, né? É, é um negócio. A pessoa que, nasceu é e já está no risco. Ela já está no risco. Ela, é, ela nunca vai ser segurada, porque ela tem o. O histórico dela é tão complicado né, que ela está né, fora do. Né? Mas. Então,
0: a legislação americana não impede isso, né? é porque a legislação lá é estadual, né? a legislação de proteção de dados tem estados é. duros, estados
1: uhum. é, a, a, de saúde eles têm uma legislação é, nacional, né, o Ipa, né, que é uma, uma, uma legislação nacional para de dados de saúde, né, mas é, 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 tem um modelo de um modelo regulatório muito diferente do é nosso, diferente. Né? E, e definitivamente não é um modelo que que eu acho que, nesse, nesse sentido, a, a adoção do modelo europeu né, é muito mais adequada do que... Ah,
0: sem dúvida. Se a gente tem que adotar um modelo, o modelo europeu é, é que resguarda direitos... <risos> Sim. Estados ah, Unidos assim. é privilegia o mercado. Né? Eu sei que toda regulação cria um mercado. Toda regulação sim. cria um mercado regulador. Toda regulação ela interessa aos regulados porque ela dá estabilidade jurídica. Mas é, eu a tem, europeia eu traz uma... direitos também. Né?
1: Sim, é sim. Eu acho que tem... Uh, uh, tem a gente pode fazer várias críticas ao modelo europeu, sabe, de leis gerais. Eu acho que agora estamos no momento de fazer essa análise crítica, sabe, para olhar também é, é, como como é, essa, essas legislações podem avançar para aumentar o nível de proteção, né? Porque a, a gente a gente teve uma uma uma, uma regulação montada é, para ter a máxima abrangência, não é? E aí a gente a gente tem uma regulação que que, que pode muitas vezes é, criar mecanismos é, de fiscalização muito horizontais, né? E aí a própria estrutura de fiscalização não consegue ter braço suficiente para ir sobre os grandes tratadores de dados, né? Então você cria um mecanismo que no papel é ótimo, né? mas com é uma aplicável. eficácia é. difícil de ser implementada, porque você tem uma base de, de, de alvos muito, muito grande, não é? E, 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 e outra crítica que é, é, é bastante interessante é, é a ideia de que, olha, é, dependendo de como for visto um dado pessoal, qualquer coisa pode ser dado pessoal, né? Então, é, você, você quando, quando todo mundo trata dados, né? É, todo mundo é responsável, né? É difícil você você atacar os, os grandes os grandes Sim. tratadores e onde onde a gente tem grandes problemas agora, de preservação de direito agora né?
0: entrando nesse problema que que tem a ver com a regulação das plataformas, né? Mas tem a ver com um pedaço disso. Uhum. É Gustavo, eu quando leio a LGPD a parte de fluxo transfronteiriço de dados tem lá uma regulação, tem uma, uma menção direta a isso e tal. Mas não impede a retirada de dados do Brasil. Não impede, não impede. E aí, olha como é que é a coisa. O Tribunal de, de Justiça de São Paulo, que é o tribunal que tem o maior número de processos no país, que talvez tenha processos sobre, sobre empresas o maior número de empresas. Ele resolveu desenvolver a sua estrutura de inteligência artificial usando o framework da Microsoft e colocando todos os processos digitalizados iria colocar na nuvem da Microsoft Azure. E foi aplaudido tal. Eu logo falei, mas espera aí, a Microsoft é uma empresa com interesses. É uma plataforma hoje, uma grande união de plataformas que tem interesses econômicos e políticos no país, eles vão ter treinado os seus algoritmos de, sei lá, de deep learning para atender o judiciário paulista e armazenar os dados do judiciário paulista. Aí, aí eu, uma pessoa me falou, mas está no contrato. Eu falei, onde vai estar esse contrato? na Califórnia? E se der algum rolo? É aqui no Brasil ou é na Califórnia? Como que vai ser essa questão? Ah, tudo isso pode estar no contrato. É, eu tenho dúvidas desse tipo de coisa. Eu tenho dúvidas. É, tanto é que eu não sei... Foi até por um outro motivo. O Conselho Nacional de Justiça proibiu esse, esse contrato. Sim.
1: Proibiu o, as o O, o CNJ... É... Realmente contestou esse contrato. É, a, existe um esforço do CNJ, né, da, da, é, de, de você unificar os, os tratamentos plataformas né? no PJE, que é a plataforma é, é, eleita ali. Né? É, mas essa é uma questão muito difícil né? de. de é, eu, eu até tenho um pouco de dificuldade de opinar sobre ela, porque é, de certa forma, a, a, a gente tem ter outros modelos que podem tornar os dados mais, mais, mais vulneráveis, né? principalmente Sim. quando a gente fala de, de processo judicial, né? é, também tem outros tipos de risco. Né? Então, é, é difícil. Essa é uma, uma decisão muito difícil né? de, de ser tomada. Eu, eu acho que, de certa forma, né, a gente consegue ter controles contratuais e, e controles é, de, de arquitetura de informação, né, que eu acho que esse é, grande, é, é, esse é o grande debate que a gente tem que fazer. Qual é a arquitetura que a gente vai usar? Como é que a gente vai, vai, vai estabelecer acessos? Né? Como é que a gente vai, vai estabelecer é, formas de... A localização de, de na arquitetura localização, é importante... Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que é, é, é importante, é importante a gente entender é, e, e ter o um máximo de transparência, né, e de debate público para a gente poder identificar se aquela arquitetura que está sendo proposta é é segura, né? E é segura em sim. todos os sentidos, né? Segura do, do ponto de vista do, do indivíduo, né? Que tem os processos ali, do ponto de vista de segurança nacional, né? Porque, né? É o maior é o maior é, tribunal do Brasil e é um dos maiores do mundo, né, individualmente, né, se não for o maior, né? É, se não for é, o maior. É. Então, quer dizer, é uma, um assunto super relevante, né, então acho que tem que ter uma, uma, uma abordagem é, e um controle social bastante, bastante sério, não né? é? Mas eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter e, e, e precisa ficar cada vez mais intenso, sabe, Sérgio? Porque é, a, gente, a gente não... não muitas vezes a gente negligencia essas questões, né? a gente como sociedade. sim, né? sim, sim. É, e Eu acho que precisamos ter uma, uma discussão séria, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista computacional, né? do ponto de vista de, de termos a certeza de que aquela é a melhor solução do ponto de vista computacional. Né?
0: Ah, então, sem acho... dúvida. É, teve um, um deputado muito sério, falou, Sérgio, você não quer fazer uma inclusão num projeto que tem lá em Brasília, que foi apelidado de fake news, mas tem um nome grande de transparência das plataformas, a motivação é a mais nobre possível, mas o resultado, como você bem sabe, tecnicamente, é um desastre, porque uhum. precisa de tempo, precisa ouvir Sim. pessoas que entendem, você pode estar tá achando... É o que eu dizia. Aí, aí eu falei, olha, eu tenho em tese a ideia de que sistemas algorítmicos têm que ter um grau de transparência, principalmente, não todos. O da turbina do Boeing, eu não quero saber. Isso não é um problema, é um problema técnico, de especial. Agora, o que interfere numa mensagem, se ela vai ser lida por mil ou por 50 mil, isso é um problema democrático. Então, esse algoritmo tem que estar... Não pode ser uma caixa preta, né? Então... Tem que ter transporte, tem que ter responsabilidade de quem é o responsável pelas operações desse algoritmo. Ah, pode ser 500 mil. Não, mas peraí, tem que ter uma responsabilidade. Ou sim, uma sim. cadeia de responsabilidade. Segundo, uhum. tem que ser explicável uma determinada decisão. Sem tem que, porque senão, aí não dá. E, e, enfim, e tem que ter revisão humana. Quatro pontos. Então, vamos escrever. Eu falei, não, mas escrever assim não dá. A gente tem que chamar uma audiência, uma não, várias. Por quê? Porque é uma coisa que você precisa pensar bem. Pra... Uhum. Os efeitos colaterais são devastadores. Uhum. E, e o que eu acho é o seguinte, eu, aproveitando esse exemplo, Gustavo, a minha pergunta é para você. Você acha que é, nós podemos criar soluções para por exemplo, explicar sistemas algorítmicos que tenham relevância pública?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que esse é um grande desafio da computação, sabe? é Você ter uma camada de explicação, né? É a inteligência artificial explicável, por exemplo, né? é, 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 os algoritmos terem a capacidade de, de traduzir numa linguagem natural né, a, o, o o racional né, daquela decisão, mesmo que seja um outro processo, né? mesmo que seja um processo mesmo... a posteriori, né? mas que um ser humano precisa entender aquele, aquele procedimento, precisa. Não é? Esse é o controle. Né? Inclusive, eu escrevi um artigo é, para uma revista da UFSC, é, justamente é, falando de decisões judiciais computa computacionalmente é, é, montadas, né, construídas, é, dizendo justamente isso, de que é, é importante você ter uma, uma, é, um mecanismo de descrição, de fundamentação da decisão. Né? Perfeito. É, nada contra decisões automatizadas, porque não, a gente não consegue lutar, mais, lutar claro. contra isso, elas vão existir. Só que a gente precisa de uma fundamentação e a fundamentação não é só é, com relação a decisões judiciais, por exemplo, ou decisões administrativas é com relação a qualquer tipo de restrição a direitos e liberdades individuais. Perfeito. Né? Se eu tenho uma restrição, eu tenho o direito de saber o racional daquela restrição. Né? <risos> é, não claro. é? Né? Eu preciso saber. Se não né? me lembra,
0: é, fica é aquela coisa Fico. de... Por que, que você está sendo preso? Eu sou inocente, aí o polícia fala mas você nem sabe do que eu estou te acusando. <risos> Ou seja, o cara não sabe do que está sendo acusado é. e ele não sabe do que, que ele vai acusar, ninguém sabe como vai se defender. É, Sem dúvida. É, a gente digo...
1: precisa <risos> disso. E, e eu acho que a computação está caminhando para isso, sabe? É, de Você ter, você ter é, é, sistemas que são capazes de estabelecer uma, uma, uma explicação, numa linguagem natural daquela decisão, não né? é, ah, E, e não só, não só do ponto de vista da linguagem natural, mas por exemplo para outras é, outras é, outras influências mais técnicas, né? Que que os, os softwares gerem volumes de dados suficientes para auditar também, né? Sem então, dúvida. um carro um carro autônomo matou alguém, né? Beleza, vamos ele tem que gerar log suficiente, né? Informação auditoria. suficiente para a gente identificar o que aconteceu ali, né? Então, a, a, a mesma coisa, o, o, não com relação à turbina do avião, mas por exemplo, com o, o piloto automático do avião, né? Sem dúvida. É importante dúvida. que ele gere dados suficientes para a gente fazer um controle externo, né? Então, não, é, sem. É fundamental isso. Não, é que quando
0: eu falei da turbina do avião, eu, eu acho que tem que ter auditoria técnica na turbina do avião, no algoritmo uhum. que gerencia. Mas eu digo isso assim, mas quando se trata de democracia, qualquer um do povo tem que entender o que está acontecendo tem ali. Tem que
1: entender, exato. É, eu acho que são, são, coisas, são coisas paralelas, né? Você precisa é. ter auditoria, né, da geração de dados para auditar, accountability mesmo, e tem que ter explainable, né? Porque tem que ter é. só explainable, explicado. senão
0: senão não, não não vai dar, não vai dar, porque quanto mais eu até escrevi um texto, chama o Governo dos Algoritmos, está numa revista de política pública da Universidade Federal do Maranhão. É, eu não sei se é lá, eu acho que sim, que eu falo, olha, não pode ocorrer uma situação onde quanto mais se automatiza o Estado, mais usa sistemas algorítmicos, mais opaco ele fica. Não, não pode. Não. Uhum. Não é pode. o contrário. É uhum. Você tem que torná-lo mais transparente. É. Mas isso vai ser algo que não vai se dar... Isso não, é, não dá em árvore. Né? Isso vai ser uma disputa, talvez. Tem, tem argumentos contrários a isso. Eu já estou lendo aí, viu, Gustavo? Eu vou até fazer um episódio específico sobre isso. Tem, eh, eu estou com vários papers de... É, médicos que também são cientistas da computação nos Estados Unidos, uhum. pessoas é, de grande seriedade que por algum o argumento delas é assim, olha desde que funcione eu não preciso explicar ah, não é. e tem e não e na área de saúde e ele tem ah, tá, tá. argumentos uhum. na área de saúde Sim. tem Sim. mas eu tenho dúvidas por isso que eu vou trazer a discussão mas uhum. Na área pública, eu não tenho nenhuma dúvida. Se não é explicável, não pode ser usado. Na, mas na área de saúde, tem limite também, porque qual que é o limite? E ele até dá um exemplo, dizendo assim, olha, o meu sistema X de rede neural detecta de cada 10 pacientes que, que, que tem esse procedimento, 9 vão morrer. Uhum, uhum. E, portanto, é isso. Eu não preciso saber como que a rede neural chegou a essa conclusão. Hum... Uhum. É, eu tenho é, dúvidas, porque se ele é, for ministrar um remédio, uhum. é, 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 isso é uma crença. Então, a, a pesquisadora uhum. Rosana Vanday que ela falar isso é um dataísmo, né? Uhum. Que é a crença absoluta na probabilidade uhum. nos dados. E é. eu não, não não concordo assim. É, eu, eu acho é que a, a... tem outros argumentos, mas o, eles eu acho interessante eles trazerem esse debate, porque, pelo menos, eles estão colocando a cara para bater. O pior é a corporação que não fala nada e, uhum. <risos> e não...
1: É, eu, eu acho que é, tem um certo perigo, Sérgio, uhum. com essa ideia é, da, da... de, olha, não precisa explicar quando a gente tem qualquer tipo de relação de responsabilidade profissional. Eu e e a medicina, a medicina é, é o... Por excelência. É, 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 é o campo por excelência, né? Porque a gente também não pode é, é, admitir que um, um médico tome uma decisão né, que tem um efeito
0: na vida devastador, da muitas
1: vezes, na vida da pessoa, a pessoa né, pode acabar com a vida da pessoa e ela vira e fala, não, mas o algoritmo que me disse. como um, é. uma, uma forma de isenção de responsabilidade. Não, não dá pra gente pra, pra tolerar isso. Não é? Então, quer dizer, eu acho que é, é, você, ter, você ter algoritmos com, como um, um apoio fundamental no processo diagnóstico, no processo de, é, de, de entendimento né, da, da situação, ótimo. Mas Perfeito. nada substitui a responsabilidade profissional. Né? Ele não, pode ter, não pode colocar os algoritmos como muletas né Sim. É, da responsabilidade eu Ah, é o, tem que ser explicável e tem que ter responsabilidade. E aí, Sim.
0: tudo isso me remete a uma coisa. Então, você está me dizendo, Gustavo que é necessário regular as plataformas uhum. e que a regulação que vai passar pela regulação computacional e algorítmica. E, e, e é isso. né? Essas plataformas têm um poder gigantesco. Uhum. Elas estão interferindo na economia, na política, na cultura. Uhum. Portanto, nós precisamos
1: regular. E, e, assim, é, é aquilo que... É eu sempre gosto de dizer que a gente precisa botar o direito dentro do código né e a questão do da, da, da do caráter explicável dos algoritmos é um é um exemplo clássico sabe é beleza eu, eu quero aproveitar toda, todo o benefício dos processos de machine learning faz todo sentido né é mais eu preciso ter um fator de, de explicação se aquilo tem um efeito social relevante ou se isso gera uma limitação a direitos e liberdades individuais. E, okay. e essa é, uma, é uma, uma regulação que tem a ver com o output, com a saída. Né? Então eu exijo um tipo de saída, um tipo de output. É mais fácil de fazer, de, 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 de ter um enforcement regulatório. Né? Porque uhum. ou, ela, ou você tem ou você não tem. Né? Se você não tem a... a, a, a... O, o, o passo explicável, né? É, e, e a lei exige que tenha. Você tem uma aplicação ilegal, né? Então é, é, essa 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 entendimento da eficácia da regulação a partir do output, eu acho que é uma coisa que a gente precisa... E, exigir. na verdade, você
0: falou a lei exige, a lei não exige, nós vamos tentar
1: fazer com que isso. ela exija, né? Exato, se ela exigir, é isso né, a gente
0: consegue é isso exigir, exatamente. Pô, Gustavo, é, nós chegamos aqui, nossos, nossos episódios têm 50 minutos, já passamos de 50 minutos, muito legal as suas explicações, suas ideias... E eu vou fazer mais uma aqui, ó. Esse livro aqui, é, muito Pedro. legal, para as pessoas começarem a entender, mesmo quem não é do direito, eu acho que vale a pena ler para poder compreender o que está que acontecendo na proteção de dados, na vigilância. Parabéns pelo, pelo livro, Gustavo. Obrigado aí pela, pela sua participação aqui no Tecnopolítica. Obrigado, valeu muito bom,
1: muito bom prazer imenso valeu
0: então fique ligado no Tecnopolítica e até a próxima esse mês vai ser quente é o mês do debate da regulação das plataformas valeu até mais Gustavo até mais a todas
1: e todos que, que estão mais, aí que nós pessoas falou um
0: <risos> tchau